0: Herzlich Willkommen, warum Agilität, der Performance-Podcast rund um das Thema Unternehmertum und die Frage, wie du agil sein kannst, agil werden kannst und wie du dann den Umfeld aufbaust, in dem es verdammt viel Spaß macht zu arbeiten. Mein Name ist Fabian Schaub, ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast und heute geht es um das Thema persönliche Fortbildung und im ganz Speziellen die Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist ein Thema was mich schon seit Jahren begleitet, wo ich immer wieder Menschen erlebe, die erfolgreich sind und die sich auch mit der Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen und wo ich heute mal ein bisschen reingehen möchte. Was bedeutet das eigentlich? Was mache ich? Wie bilde ich mich persönlich weiter? Und was bedeutet das eigentlich, sich persönlich weiterzubilden? Der Anlass für den Podcast ist auch ganz konkret. Ich war ähm, vor ein paar Wochen auf dem Seminar Live Leadership von Yvonne Schönau und das Seminar hat mich nochmal auf einem ganz neuen Level einfach geflasht und auch mental gefordert und mitgenommen und das hat die Art und Weise, wie ich die Welt sehe, verändert und spannenderweise hört sich das jetzt vielleicht ein bisschen groß, groß an, aber es passiert immer wieder im Kleinen. Ich mache ein ganz konkretes Beispiel. Wenn du das allererste Mal als Kind auf eine heiße Herdplatte fährst, dann speichert sich in deinem Hirn ab, heiße Herdplatte gleich Verletzung gleich Schlecht. Und du tust das normalerweise nicht nochmal. Höchstens, um nochmal auszuprobieren, war das jetzt wirklich eine heiße Herdplatte oder halt eben nicht. Und dieses Abspeichern, heiße Herdplatte gleich Schmerz gleich Schlecht, das passiert in deinem Hirn, indem ein Denkmuster etabliert wird. Und es gibt dafür ganz viele verschiedene Worte, Glaubenssatz ist sehr verbreitet. Und Glaubenssätze sind Dinge, von denen wir glauben, dass sie wahr sind. Heiße Herdplatten verursachen Schmerz. Und Glaubenssätze werden häufig ganz, ganz früh in unserer Kindheit äh, geprägt und entwickelt. Und du kannst ja mal den Faktencheck machen und mit Leuten über bestimmte Themen sprechen, weil oft gibt es ganz kontroverse Meinungen. Wenn du beispielsweise jemanden nimmst, der in einer ganz normalen Kindheit aufgewachsen ist, wo die Eltern noch zusammen sind, wo alles soweit weit Einfach so ist, wie es gesellschaftlich normal ist. Versus jemanden, dessen Eltern sich geschieden haben. Versus jemanden, wo ein Elternteil gestorben ist. Dann wirst du allein bei diesen drei Kindern, die so unterschiedlich aufgewachsen sind, ganz unterschiedliche Glaubensmuster feststellen. Die Art und Weise, wie wir in der Schule geprägt worden sind. Warst du derjenige, der immer Eins geschrieben hat und die Fehler gemacht hat? Oder gehörst du zu denen, die ziemlich häufig Fehler gemacht haben und dann vom Lehrer immer gesagt bekommen haben, äh, das ist aber schon wieder falsch gewesen. Je nachdem, ob du von deinem Lehrer immer auf Fehler hingewiesen worden bist oder halt eben nicht, wirst du gelernt haben, dass Fehler zu machen ein Problem ist, weil dann kriegst du Ärger. Oder aber, wenn du einen guten Lehrer hattest, dass Fehler zu machen bedeutet, dass du daraus etwas lernen kannst und besser wirst. Und ich habe unfassbar viele verschiedene Glaubenssätze und Denkmuster und die gehen in ganz viele verschiedene Themensbereiche rein. Das fängt an bei der Art und Weise, wie ich Beziehungen pflege, bei der Art, wie ich über Geld denke, wie ich über mich selbst denke, super wichtig einfach. Und auch, wie ich über andere Leute denke, wo ich Interessen habe, wo ich mich engagiere, wo ich mich eben nicht engagiere. Und ich habe so mit Anfang 20 das allererste Mal bewusst wahrgenommen, okay, hier ist was, was ich verändern kann, weil wir verändern dauernd die Dinge. Ich habe das Beispiel mit der ähm, Herdplatte gemacht und genauso ist es so, dass mich auch die Beziehung, die ich damals geführt habe, verändert hat. Die Art und Weise, wenn ich eine Frau kennengelernt habe, wenn eine Beziehung geklappt hat, wenn sie nicht geklappt hat, wenn ich mit Kumpels unterwegs war, die Art, wie ich in der Uni war, als ich das erste Mal angefangen habe zu arbeiten, das sind alles Dinge, die mich verändert haben, weil ich beim Arbeiten zum Beispiel gelernt habe, hey, es ist okay, mal was auszuprobieren, mal ein Risiko einzugehen. Wenn was schief läuft, ist es gar nicht schlimm, solange du daraus was lernst und weitermachst. Und wenn du nur lernst, dass du nicht weitermachst, das ist es auch wieder in Ordnung. Ich habe dann das Buch Kaffee am Rande der Welt in die Hand bekommen und auch ähm, dann das Buch The Big Five for Life gekauft, beide von John Strelanki. Und er spricht sehr über die Frage, was möchtest du im Leben, wie soll dein Leben aussehen, wie möchtest du, wenn du darauf zurückschaust über dich und dein Leben denken? Und da habe ich extrem viel gemerkt, gespürt. So, da ist was in mir, was ich bisher noch nicht lebe, wo ich noch keine Aufmerksamkeit drauf gebe. Und ich habe verstanden, dass ich mehr kann als das, was ich aktuell tue, mehr als einfach nur jeden Tag aufzustehen, ins Büro zu fahren, Sport zu machen und dann wieder nach Hause zu fahren und vorm Fernseher zu hängen. Das ist dann noch einfach viel mehr zu entdecken gibt und meine Neugier ist wieder geweckt worden. Und ich war immer sehr, sehr neugierig, bis ich in der Schule gelernt habe, dass es besser ist, nicht neugierig zu sein, wenn es besser ist, den Plan zu befolgen, das zu tun, was die Lehrer von mir wollen. Und ich hatte natürlich auch ein paar gute Lehrer, aber im Großen ist meine Erinnerung an die Schulzeit nicht so besonders positiv einfach, weil ich dort nicht voll ich selbst sein konnte, das als Kind aber natürlich nicht wusste. Und die Bücher haben mir so einen Denkanstoß gegeben und es gibt ja heute total häufig die Frage, wer sind deine Mentoren, mit wem umgibst du dich. Es gibt den Satz, du bestehst oder du bist die fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst, was deine Glaubenssätze angibt und definitiv, wir Menschen spiegeln uns, wenn du mit Leuten unterwegs bist, wie ich. Ganz, ganz krasse Veränderungen in meiner Jugend, 16 bis 20, war ich in einem Umfeld, wo es normal war, Bier zu trinken, normal war auch mal Schnaps zu trinken, normal war am Wochenende, sich wirklich zu besaufen und ich habe das auch gemacht, weil das war halt normal, wir haben das alle so getan. Und dann ich, ähm, bin ich umgezogen, bin nach Darmstadt gekommen und habe einen Freundeskreis gekriegt, wo es normal war, fünfmal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen, sich gesund zu ernähren, ähm, draußen beim Feiern Wasser zu trinken, nüchtern zu sein, klar zu sein, diszipliniert zu sein und auch das habe ich mir angeeignet und bin auch wahrscheinlich einer der Faktoren gewesen, warum das in unserer Gruppe geklappt hat, weil ich eine sehr hohe Disziplin habe. Und mein Umfeld hat sich komplett verändert. Die Art und Weise, wie ich agiert habe, hat sich verändert. Für mich war es nicht mehr okay, am Wochenende mich sinnlos mit Alkohol voll zu dröhnen, weil ich halt am nächsten Tag trainieren gehen wollte und ich wollte fit sein. Und da haben sich meine Glaubensmuster verändert. Und wenn du dir diese Mentoren anschaust, dann können die in deinem realen Leben sein, im Sinne von, du kennst sie, du interagierst mit ihnen. Es kann aber auch sein, dass du einen Podcast hörst, so wie den hier. Es kann sein, dass du Bücher liest. Es kann sein, dass du viele YouTube-Videos konsumierst oder dass du in ein Coaching gehst mit jemandem und dafür bezahlst. Also Mentoren ist ein weit gefächertes Feld. Aber wenn du jetzt beispielsweise zwei Stunden am Tag Bücher äh, lesen würdest, von einer und derselben Person oder ein Buch immer wieder lesen würdest, dann wäre diese Person ein sehr signifikanter Zeitanteil in deinem Leben. Ich habe dann irgendwann gemerkt, es gibt einen Unterschied zwischen ich konsumiere Wissen, also ich lese ein Buch und ich verstehe, was da drin steht und ich komme wirklich in die Anwendung. Weil es gibt Glaubensmuster, die sitzen so tief in uns drin, dass es schwierig ist, die zu verändern, ohne dass von außen jemand Druck auf dich ausübt oder dich in ein Umfeld und, nicht nur oder, auf dich Druck aufübt und dich in ein Umfeld bringt, in dem du diesen Druck auch aushalten kannst. Ich mache ein ganz persönliches Beispiel. Ich denke, du wirst es wissen, ich habe es hier bestimmt schon mal erzählt, aber ich gehöre zu der... Ich zu den Kindern, bei denen ein Elternteil früh gestorben ist. Schon mit 13 hat mich leider mein Vater verlassen. Und dementsprechend bin ich geprägt von Stärke, von Dasein, von keine Verletzlichkeit zulassen einfach. Weil ich in der Schule gelernt habe, wenn ich der bin, der in der Klasse weint, dann ist es vielleicht beim ersten oder zweiten Mal noch okay, aber spätestens beim dritten Mal, werde ich von den anderen Jungs als schwach eingestuft und als das Mädchen, das immer am Weinen ist, weil Kinder brutal hart sind und das auch nicht einschätzen können, was das bedeutet für einen anderen Menschen, wenn sie eine Aktion haben. Also habe ich gelernt, stark zu sein, keine Gefühle zu zeigen. Und das hat sich ganz lange in mein Leben einfach weitergezogen. Und ich bin dann das Thema auch alleine nicht dran gekommen. Und da hat mir dann das erste Mal ein Seminar von Yvonne Schönau wirklich geholfen, wo ich mal in einem sicheren Umfeld war, wo ich gemerkt habe, wenn ich hier meine Gefühle offen zeige, wenn ich verletzlich bin, dann ist das in Ordnung. Es tut mir keiner weh, es ist keiner böse, es ist einfach in Ordnung. Und das zu erleben, dass es in Ordnung ist, hat mir einen neuen Zugang zu mir selbst einfach gegeben und hat wieder Glaubenssätze in meinem Kopf einfach verändert. Und ich glaube, das allererste, wenn du das Gefühl hast, in deinem Leben läuft das nicht richtig, ist der Zugang zu deinen eigenen Emotionen, also wieder zu spüren, was da wirklich passiert. Und erst danach macht es Sinn, in den Kopf zu gehen, weil der Kopf dominiert eh alles. Der Kopf ist immer da, wir haben die ganze Zeit Gedanken und viele dieser Gedanken sind interessante Gedanken und dürfen auch gerne wieder gehen, weil du bestehst ja nicht aus deinen Gedanken und deine Gedanken sind erstmal nur Impulse, die da sind. Ob du ihnen dann aber folgst oder nicht, also die Handlung, die du daraus ableitest, das ist ein anderes Thema. Und in dem Live Leadership Seminar, was ich eingangs erwähnt habe, ging es genau um dieses Thema, mal den Gedanken zuzuhören, zu verstehen, was passiert da in meinem Kopf, zu verstehen, welche Glaubensmuster habe ich eigentlich ganz genau und wie kann ich die verändern. Und ich möchte ein paar interessante Beispiele teilen, die verdeutlichen, was es da ist und du wirst dich bestimmt selbst ähm, jetzt auf eine Meinung positionieren. Ähm, ich nehme das Thema Geld, weil Geld habe ich gelernt in den letzten Jahren ist ein unglaublich polarisierendes Thema und zeigt Glaubenssätze so unfassbar gut, weil wir da eine sehr harte Meinung zu haben. Und in unserer Gesellschaft ist es auch nicht normal, über Geld zu sprechen vor allem nicht ganz offen über Geld zu sprechen, halt zu sagen, wie viel Geld besitzt du zum Beispiel, wie viel verdienst du, wie viel verdienst du vielleicht, aber wie viel besitzt du, wie viel ist auf deinem Konto, das fühlt sich schon erstmal sehr unangenehm an. Beim Geld gibt es folgenden möglichen Glaubenssatz. Geld fliegt mir einfach zu. Geld zu haben ist einfach. Geld zu haben schafft Freiraum. Okay. Es gibt aber genauso den Satz, Geld führt zu Separation, Geld führt zu Trennung, Geld führt zu Schmerz. Und jetzt könnte doch die Frage sein, was davon ist ein Richtiges und was ist Falsch? Und genau hier liegt der Trugschuss, denn es gibt kein richtig oder Falsch. Historisch bedingt, könnte es sein, du bist aufgewachsen und es war nicht genug Geld da und du hast erlebt, wie deine Eltern sich häufig über Geld streiten. Und vielleicht ist daraus eine Scheidung resultiert und dann speichert unser Hirn ab. Okay, Geld führt zu Separation, Über Geld wurde sich gestritten, also ist die Scheidung gekommen. Dabei ist das Geld gar nicht das Kernthema. Doch, es ist ein Thema, weil wenn nicht genug da ist und du kannst es Essen nicht bezahlen, ist Geld ein Thema. Aber es geht auch um wie ist das Geld verdient worden, wie war der Job, wie war die persönliche Zufriedenheit, wie war das der Erwartungslevel an die eigenen ähm, Bedürfnisse, an die Dinge, die ich materiell besitzen möchte. Und dann könnte ich lernen, Geld führt zu Separation. Und ich habe vor einer Weile die Geschichte mit Freunden geteilt und haben zwei gesagt, ja genau, so ist das, Geld ist schlecht, Geld macht immer nur Probleme. Geld macht immer nur Probleme. Und ich sage, hey, ich bin aufgewachsen ohne Geldsorgen. Es war bei uns immer möglich, Essen zu kaufen. Wir haben ein schönes Haus gehabt. Wir haben kein übermäßig dekadentes Leben gehabt im Sinne von, dass wir in einen Ferrari oder einen Porsche gefahren sind oder sowas. Aber wir sind, hatten ein normales, solides Auto. Ein Ford Galaxy war das damals, so ein Siebensitzer, wo ich immer hinten sitzen musste. Es gab immer was zu essen. Wenn ich ein Schulbuch haben wollte, war das nie ein Problem. Also es war für mich, war immer genug Geld da an den Ansprüchen, die ich hatte. Und so ist es auch für mich heute immer noch, dass für mich Geld einfach ist, im Sinne von Geld löst Probleme. Geld schafft keine Probleme, sondern Geld löst Probleme. Und deswegen habe ich ein gutes Verhältnis zu Geld einfach. Und jetzt ist die Frage doch für dich, wenn du gerade da sitzt und innerlich kochst und sagst, was erzählt der da so eine Scheiße und Geld und Bar und das macht doch Probleme. Wie möchtest du dein Leben haben? Möchtest du ein Leben haben, in dem Geld für dich Probleme schafft oder ein Leben haben in dem Geld für dich Probleme löst. Und es hört sich jetzt so trivial und einfach an, aber wenn du das innerlich veränderst, dein Glaubensmuster dazu veränderst, dann verändern sich die Dinge, weil auf einmal ist es nicht mehr das präsente Thema. Die Frage, die ich mir immer stelle, ist, die Tätigkeit, die ich heute mache, ist das, was womit ich mein Leben verbringen möchte. Macht mir das Spaß? Ich kenne andere Leute, die sagen, naja, ich verdiene ja Geld mit dem, was ich tue und ich will das Geld haben und Geld ist dieser Fokus halt. Und dann fokussierst du dich halt nicht mehr auf das, was du möchtest. Vielleicht, vielleicht ist es halt aber auch anders. Aber die Frage ist, was ist das Glaubensmuster, das in deinem Kopf ist? Und genau diese Themen mal anzugehen, mal jemanden zu haben, mit dem du redest und der dann aus den ganzen Viren-Worten, die du sagst, sagt, hey, kann es sein, dass Geld bei dir für Probleme sorgt? Kann es sein, dass du Angst davor hast, verletzlich zu sein? Kann es sein, dass für dich Selbstverwirklichung das Allerwichtigste ist und du dich deshalb nicht so gerne bindest. Mal jemanden, der ganz genau hinschaut, wo sind denn deine Glaubensmuster, die Arten, wie du typischerweise über Themen denkst, um dann gemeinsam zu schauen, wo möchtest du hin? Wie sollte dein Leben aussehen? Und da möchte ich wieder zu der Metapher aus Big Five for Life gehen, welches Buch ich auch absolut empfehlen kann, wo John Strelenki die Frage stellt, ist heute ein guter Tag fürs Museum? Und er meint damit, wenn du auf dein Leben zurückblickst und es gibt ein Museum, in dem dein Leben ausgestellt ist, was ist in diesem Museum zu sehen? Wenn du gerne früh zu Hause gewesen wärst, um mit deinen Kindern zu spielen und gemeinsam Abend zu essen, du aber in 90% aller Tage lange im Büro geblieben bist, dann wird in deinem Museum zu sehen sein, dass du immer lange im Büro gewesen bist. Wenn du super gerne Abenteuerurlaube gemacht hättest aber stattdessen immer zu Hause geblieben bist, dann wird in dem Museum zu sehen sein, dass du immer zu Hause geblieben bist. Die Frage, die daraus resultiert, ist heute ein Tag, den du gerne in deinem persönlichen Museum sehen möchtest? Ist morgen ein Tag, den du in deinem Museum sehen möchtest? Denn es gibt einen Menschen, der einen unglaublich hohen Einfluss darauf hat, wie dein Tag wird. Und das bist du selbst mit den Entscheidungen, die du triffst. Jede Entscheidung hat dabei eine Konsequenz. Und die Frage ist: Bist du bereit, diese Konsequenzen zu tragen, um das zu tun, was du möchtest, was dir gut tut? Wenn ich diese kurze Podcast-Folge zusammenfassen sollte und die Frage: Was ist Persönlichkeitsentwicklung? Dann bedeutet Persönlichkeitsentwicklung für mich, dass ich mir bewusst mache, was ist meine Persönlichkeit, wie ist meine Persönlichkeit, aus welchen Glaubenshandelsmustern entstehe, bestehe ich, und dann mich zu fragen, wie möchte ich sein, wie möchte ich denken, wie möchte ich zu bestimmten Themen eingestellt sein, und dann mir immer wieder bewusst zu machen, wenn ein Glaubensmuster kommt, dass es genau dieses Muster ist, und bewusst den Shift zu machen auf das neue Thema. Also immer, wenn ich denke, hey, Geld macht Probleme, zu sagen, nein, warte, Geld löst Probleme und dadurch Bewusstsein zu schaffen und dieses Bewusstsein für dich, für deine Glaubensmuster, für das, was in deinem Kopf passiert und was mit deinen Gefühlen passiert, genau dieses Bewusstsein ist für mich die persönliche Entwicklung, weil in dem Moment, wo ich bewusst bin, kann ich mich bewusst dafür entscheiden, etwas zu tun, weil eine Sache ist klar, du befindest dich mitten in der Persönlichkeitsentwicklung, weil von dem Moment, wo du geboren worden bist, hast du angefangen, Dinge zu tun, zu lernen, zu machen und dich persönlich entwickelt. Und diese persönliche Entwicklung endet an dem Tag, wo wir sterben. Lass gerne einen Kommentar da, wie du das siehst, womit du angefangen hast in der Persönlichkeitsentwicklung. Würde mich wahnsinnig interessieren. Lass gerne eine Bewertung da, wenn dir der Podcast gefallen hat. Und wenn du abonnierst, dann hörst du jeden Donnerstag um 7 Uhr morgens die allerneueste Folge. Ich wünsche dir, geil, wo du bist, einen richtig geilen Start in den Tag. Und dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder.